0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur 23. Ausgabe des Internet-Marketing-Podcasts mit mir, Björn Tantau, auf björntantau.com. Ja, liebe Leute, Ausgabe 23, immer noch zwei entfernt von der 25, wobei ich auch sagen muss, dass ich mich natürlich jetzt im September ein bisschen rar gemacht habe. Das hatte ähm, diverse Gründe, in erster Linie relativ viele Konferenzen. Ähm, Online-Magnetag Wiesbaden, Contra in Düsseldorf, D-Mexco, Online-Marketing-Konferenz in Lüneburg. Im September ist traditionell immer sehr viel los, weil die Konferenzsaison dort in die zweite Jahreshälfte geht. Und wer von euch, die die kennt und die -Mexico auch gerne mitnimmt und da auch gerne mal ähm, dich mit Leuten trifft dort ein bisschen Termine macht, Networking, der weiß, das geht nicht spurlos vorbei. Und deswegen habe ich dann gleich gesagt, bevor ich jetzt irgendwie wie so ein müder Lappen, da mich vors Mikro hänge und euch da halbgaren Scheiß präsentiere, warte ich ein bisschen und starte dann Anfang Oktober wieder mit einer brandneuen Folge ähm, durch, die dann auch wieder energiegeladen ist und richtig schön was bringt. In der Tradition des Septembers und in der Tradition des Leute-Treffen, Networking, viel unterwegs sein, mit Menschen sprechen, neue Ideen haben, neue Projekte ausklügeln, habe ich heute das Thema Personal Branding mitgebracht, deswegen heißt diese Folge auch wie du dich mit Personal Branding erfolgreich selbst zur Marke machst. Und ich weiß, dass das ein Thema ist, was die Menschen draußen in der Branche interessiert. Ich weiß das deswegen, weil ich erst bei der, der Maxcode diverse Gespräche hatte mit Leuten, die genau das im Sinn haben und die genau das mich gefragt haben. Nach dem Motto, ähm, Björn, hör mal zu, du bist ja, wie sie immer, so, wie sie immer sagten, relativ bekannt, ich persönlich ähm, lasse das dann, also ich kommentiere sowas nicht, wenn Leute mich für bekannt ähm, halten, dann ist das natürlich schön zu hören, aber ich würde ja selber niemals sagen, dass ich wirklich bekannt sei, weil da gibt es noch eine ganze Menge andere Kollegen, die aus meiner Sicht deutlich bekannter als ich sind, aber egal, es geht darum, wie die Wahrnehmung ist auf andere Leute und die Personen sagen dann, ähm, wie hast du es geschafft, diesen Bekanntheitsgrad in der Online-Marketing-Szene, Branche, wie auch immer, zu erreichen. Und dann ist natürlich mein, äh, mein, eine meiner ersten Antworten immer, na klar, Personal Branding. Aber der Begriff ist tatsächlich relativ weit gefasst. Ähm, Personal Branding ist letztendlich wenn man das ganze Konzept von den großen Marken, den großen Brands ähm, adaptiert, heißt es, dass man eine Marke aufbaut. Nicht mehr, nicht weniger. Ihr kennt Marken, keine Ahnung, aus dem Sport, Adidas, Nike, Puma, ihr kennt Lebensmittelmarken, ihr kennt große Konzerne wie Nestle, man kennt McDonalds, ihr kennt TV-Marken, Pro7, Sat1, ARD, ZDF, alles Mögliche, Radiomarken und natürlich auch ähm, im Online-Bereich. Online-Marketing Rockstars, T3N, Chip, Giga, all diese ganzen großen Magazine, das sind natürlich Marken. Und letztendlich gibt es zwei Varianten. Entweder man ist ein Unternehmen und ist eine Brand, also Facebook zum Beispiel ist eine Brand, Google, Apple, Amazon, Microsoft, IBM oder auch Automarken, Audi, BMW etc., also die großen Brands. Oder man ist eine einzelne Person, wie zum Beispiel... Keine Ahnung, historisch gesehen, Albert Einstein ist sicherlich eine Brand. Ähm, Stephen Hawking, Mark Zuckerberg von Facebook, für sich genommen ist auch eine Brand, obwohl er ja eher nicht als 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 eigene Personal Brand auftritt, sondern ähm, eher das Ganze in den Facebook-Kontext steckt. Aber halt alle Menschen, die irgendwie ähm, ja, viel dafür tun, ähm, unter eigenem Namen eine Marke aufzubauen. Von mir aus auch irgendwelche Fußballspieler, keine Ahnung, ähm, Franz Beckenbauer war sicherlich schon mal eine bessere Brand als heute, aber der hat ja auch früher viel Werbung gemacht. Nehmen wir aktuelle Beispiele, ähm, Bastian Schweinsteiger, der jetzt ja ähm, nicht mehr ähm, spielt, sondern auch teilweise in irgendwelchen Mobile Games auf dem Smartphone auftaucht, genau wie Anna Schwarzlinger mit seinem Mobile Strike. Das sind alles Personal Brands, also Leute, die quasi mit ihrem Namen oder durch ihren Namen ähm, die Person ist mit dem Namen verknüpft und bekannt geworden, und das sind logischerweise das, was man dann in der Glitzerwelt gemeinhin als Promi bezeichnet. Das bin ich nicht. Ich möchte nicht als Probi bezeichnet werden. Das ist mir unangenehm. Ähm, aber es ist halt natürlich das Prinzip ähnlich. Personal Branding ähm, spielt diesem Thema in die Hände und darum geht es heute in dieser Ausgabe. Und ich will heute einfach nur mal quasi die drei Stufen euch erklären, wie man denn so ein Personal Brand aufbaut. Denn letztendlich ist das kein großes Geheimnis. Ähm, man muss es einfach machen, man muss dranbleiben und man braucht ein Konzept. Also Konzept ist ja immer gut, ihr wisst, ich bin ein Fan von Struktur ähm, und bin deswegen auch ein Fan von Konzepten. Das heißt, je besser ein Konzept ist, desto einfacher ist es auch, das durchzuhalten. Denn wenn man einen Plan hat und ein Konzept ist ja letztendlich nur ein Plan oder eine Strategie hat, dann ist es einfacher, sich daran langzuhangeln, als wenn man einfach plan und kopflos irgendwo sich reinstürzt. Ich weiß, es gibt viele Menschen, die sagen... Du musst einfach mal was, was machen, was wagen, just do it und better done than perfect. Ist alles richtig. Ähm, trotzdem kann es nicht schaden, wenn man sich vorher ein bisschen Gedanken macht. Nicht zu viele Gedanken, dass man gar nicht erst loslegen kann, aber halt Gedanken macht insofern, als dass man dann weiß, ja okay, ähm, ich habe so einen ungefähren Fahrplan. Denn dieser ungefähre Fahrplan sorgt dafür, dass man später nicht mehr entsprechend... Ähm, ja, irgendwann an dem Punkt ankommt, wo man nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll. Das kennt man von vielen kleinen Blogs. Ähm, es gibt, ähm, also man sieht es ja immer wieder, es gibt viele Leute, die sagen, so, ich mache jetzt auch mal einen Blog, weil ich schreibe oder Content produzieren gut finde. Ob das nun ein äh, WordPress-Blog auf Artikelbasis ist, ob das Podcasts sind, ob das Videoblogs sind, egal was. Vielen Leuten geht die Puste aus, weil sie irgendwann sehen es kommt A, nicht so viel bei rum, wie sie gedacht haben und B, sie haben auch irgendwann, weil sie eben kein Konzept gehabt haben, wissen sie nicht ganz genau, wie das Ganze jetzt weitergemacht werden soll. Das zu vermeiden ist das Ziel, das heißt genau zu wissen, wie gehe ich daran, wie mache ich das und natürlich, wenn wir von Personal Branding sprechen, müssen wir auch von Content sprechen, weil Personal Branding und Content Marketing hängen ganz, ganz Ganz, ganz eng zusammen, logisch, ihr könnt euch nur über das, was ihr tut und sagt definieren und das, was ihr tut und sagt, ist praktisch Content. Ob ihr nun, ähm, wie ich, ähm, viel Content raushaut, viel, ähm, viel schreibt oder auch podcastet oder ob ihr ein Konferenzveranstalter seid, wie die Jungs von Pits and Pretzels oder wie der Mario Jung vom online marketing tag in Wiesbaden, das ist auch Content, das ist halt ein Produkt, ne? also das eine ist halt ähm, ein Video oder ein Podcast oder ein Text und das andere ist halt ein Produkt. Letztendlich braucht auch ein, ein Tool wie OnPage.org oder wie Searchmetrics oder wie die Facetive Cloud. Alle die brauchen, ähm, die brauchen äh, Content drumherum, sonst könnt ihr diese Brand nicht aufbauen. Wir sprechen heute über das Personal Branding, das heißt, wie machst du dich selber als Person zur Marke? Ähm, mögliche Grundvoraussetzung, du bist vielleicht schon als Unternehmer unterwegs oder bist noch in einem Job drin und wie auch immer und sagst dir irgendwie, hm, ich habe irgendwie die Skills und das und das kenne ich gut, ich kann gut SEO, ich kann gut Facebook-Marketing, ich bin der absolute Google-AdWords-Experte oder äh, ich kenne mich total geil aus in Analytics oder ähm, bei Snapchat macht mir keiner was vor. Egal, worum es geht, darum kann man so einen Personal Brand aufbauen, der natürlich auch mit dem Expertenstatus verbunden ist. Um das aber zu erreichen, muss man ja irgendwie in der Öffentlichkeit bekannt werden und dafür sorgen, dass die Leute überhaupt mitbekommen, dass es einen gibt. Und dafür empfiehlt sich natürlich heutzutage nach wie vor eine Präsenz im Internet. Das kannst du... Ähm, das könnt ihr natürlich mittlerweile über Facebook machen. Ihr könnt auch ein reiner Snapchatter oder Instagramer werden. Aber hintenrum scheint es nicht, wenn man nach wie vor eine Website hat. Und deswegen ist für mich persönlich beim Personal Branding Stufe 1 die Website. Die fängt an mit der Domain. Die ähm, fängt mit der Domain an. Dazu gehört die Website, ganz klar. Ähm, Positionierung und Nische. Die vier Punkte sind ganz wichtig. Ähm, denn die Domain muss quasi das Thema widerspiegeln, wenn ihr kein Personal Brand seid, wenn ihr aber Personal Branding macht, dann macht es natürlich Sinn, dass das ganze Ding nach euch benannt ist. Ne? Beispiel bei mir, ähm, björntantrop.com oder ähm, auch andere Leute, ähm, ähm, kevinjakowski.de oder felixbeilharz.de ähm, solche, all solche Kollegen, die alle selbe Ziel verfolgen, Personal Branding, also die, die eigene Person bekannter machen, um dann halt über diese Website, sprich den Content Hub, aufzufallen. Das machen die alle, ich mache es auch so, ihr wisst das ja, www.johantantor.com, da gibt es immer die Inhalte, da könnt ihr das, ähm, nachlesen. Und dann ganz wichtig, in welcher Nische soll das Ganze stattfinden? Bei mir Online-Marketing, weil ich Online-Marketing mache, das ist meine, äh, meine, meine Profession, meine Berufung, meine Leidenschaft, das mache ich seit ähm, also insgesamt, wenn man alles mal zusammenfasst, mache ich das schon seit 20 Jahren, weil ich habe tatsächlich manchmal, manchmal nachgerechnet, ich habe 1996 meine ersten Websites programmiert ähm, und dann auch relativ schnell Projekte angefangen, ähm, die natürlich nicht alle groß wurden, ähm, aber zum Üben hat es gereicht. Also tatsächlich, ähm, seit 20 Jahren befasse ich mich mit ähm, dem Produzieren von Inhalten im Internet und auch so ein bisschen Marketing drumherum, hauptberuflich ähm, seit zehn Jahren und äh, ja, da kommt schon was zusammen. Ähm, und das ist meine Nische, Online-Marketing. Ne, deswegen mache ich auch Online-Marketing, Internet-Marketing, digitales Marketing insgesamt. Deswegen habe ich die Website, deswegen mache ich diesen Podcast, deswegen äh, plane ich äh, Videokurse, schreibe E-Books, mache demnächst einen YouTube-Kanal auf etc. Et also was. Das heißt, ich positioniere mich als Person in... Einer bestimmten Nische und darauf zahlt mein Expertenstatus ein. Ganz klare Sache, ich mache Online-Marketing, ich erzähle über digitales Marketing und zeige, mit welchen Methoden ähm, man sein Intermarketing nach vorne bringen kann. Also mehr Traffic, mehr Reichweite, mehr Umsatz, mehr Neukunden, der ganze äh, Kram drumherum, damit man halt online ein Business aufbauen kann. Darum geht es bei mir. Das heißt, Stufe 1 ist diese ganze Vorbereitung, Website, Domain besorgen, Positionierung und da halt sich vorher überlegen, was möchte ich denn sein? Möchte ich jetzt die Person sein? Bernd Hunter, Felix Beilhartz, Kevin Jakowski ähm, und noch diverse andere äh, geschätzte Kollegen. Oder möchte ich vielleicht mit dem Thema ähm, als Personal Branding arbeiten? Ähm, das gibt es natürlich auch, dass Leute sich ein Thema äh, verpassen, keine Ahnung, der Affiliate-Marketeer oder ähm, der, der, der SEO-Profi, keine Ahnung, was es da gibt. Das sind auch Websites, die letztendlich Personal Branding als, als, als Triebfehler haben, aber da ist jetzt die Person nicht namentlich drin, sondern vielleicht nur mit einem Bild und auf der Website steht, hier schreibe ich über SEO, Facebook-Ads, Google, AdWords, wie auch immer. Das ist auch Personal Branding mit einer etwas, ja, mit einer etwas weniger starken Intention ähm, weil halt der Name wegfällt. Der Name in der Domain ist natürlich für mich persönlich das Wiedererkennungszeichen Nummer eins, weil egal wo du halt am Start bist, überall ist es halt äh, dein Domainname, der auf deinen richtigen Namen lautet, wie bei mir, biontunter.com. Und natürlich ist dann auch mein Twitter-Profil, mein YouTube-Profil, Instagram, Facebook, Snapchat, alles heißt nach Biontunter. Und es ist dann halt schwer, an diesem Namen vorbeizukommen, wenn man es halt als Konsument im Internet sieht, der sich für Online-Marketing interessiert. Das heißt, ich persönlich fürs Wirklich reine Personal Branding. Empfehle auf jeden Fall. Macht es mit eurem Namen. Wenn ihr es gut macht, könnt ihr auch mit eurem Namen dahinter und dazu stehen. Das heißt, ihr müsst euch dann nicht irgendwie äh, schämen für irgendwas, weil ihr denkt, äh, ich äh, die Leute sehen jetzt meinen Namen und äh, keine Ahnung, ich bin irgendwie peinlich berührt, weil ich es doof finde. Dann macht es gar nicht erst. Personal Branding heißt, dass ihr hinter dem, was ihr sagt und tut und macht, auch wirklich steht. Ne? Also wie es bei mir ist. Ich würde niemals etwas erzählen. Ähm, wo ich nicht dazu stehen kann. Ich würde niemals äh, ein, ein Software-Tool auf einer Website testen, äh, wo ich nicht sage, das ist ein sinnvolles Tool, das bringt einen Mehrwert. Das sehen andere manchmal nicht so, aber wichtig ist, dass ich das halt so sehe und zu dem, was ich tue, mache, sage, auch stehen kann. Ich muss also das ganze Thema leben und ich muss auch mich damit identifizieren können. Das ist der wichtigste Punkt bei Personal Branding, dass der Content, der von euch produziert wird, dass ihr auch sagt, ja, das sind Inhalte, mit denen kann ich mich verdammt nochmal identifizieren und da stehe ich auch dahinter, egal was die anderen sagen. Das ist mir dann auf gut Deutsch gesagt scheißegal. Nur so funktioniert es, nur so kann man eine Marke aufbauen und nur so kann man auch dann mit der Marke groß werden. Stufe 2 beim Personal Branding ist dann letztendlich diese ganze ähm, Content-Schiene und den Leuten halt quasi sagen, okay, hier bin ich, ich bin da, denn nur mit der Website, ähm, wenn jetzt ähm, du dich, keine Ahnung, julianmeier.com nennst, ähm, damit ist noch nichts getan. Damit ist zwar die Domain da, damit ist vielleicht auch die Positionierung da, ähm, auch die thematische Nische vielleicht, ähm, aber dann kennt einen halt noch keiner. Es sei der Mann ist schon vorher ein hohes Tier gewesen in irgendeiner Company und war irgendwo schon CMO oder Pressesprecher oder keine Ahnung. Dann funktioniert das. Ne? Ein Bastian Schweinsteiger war ja auch quasi ein hohes Tier beim FC Bayern und ein hohes Tier in der Fußballnationalmannschaft. Das heißt, den kannte man natürlich schon vorher, weil er aus der Firma kam. Wenn jetzt ähm, wenn jetzt Tim Cook bei Apple aussteigen würde und sagen würde, ich mache jetzt ähm, eine eigene Publikation, dann würden das auch viel mehr Menschen lesen, als wenn er ein unbekannter Programmierer bei Apple wäre, der jetzt aussteigt. Das heißt, wir alle können uns diesen Luxus nicht leisten, also in 99% der Fälle können wir uns den Luxus nicht leisten, ein prominenter zu sein im klassischen Sinne: Sportler, Filmstar, Medienmogul, Tech, Tycoon keine Ahnung, das geht nicht, also müssen wir dafür sorgen, dass die Welt draußen ähm, uns halt mitbekommt. Dafür gehen wir auf Stufe 2 und Stufe 2 beginnt mit viel Content. Content, 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 je hochwertiger, desto besser, Mehrwerte bieten, Probleme lösen, guten Support bieten, Fragen, die kommen, beantworten, ähm, immer für die User da sein, helfen bei Schwierigkeiten, bei Problemen, bei Rückfragen als Experte positionieren, nicht zu glatt sein, also nicht alles tun für die Leute, auch mal Ecken und Kanten zeigen, auch mal sagen, nee, ähm, das möchte ich jetzt nicht, aber auch nicht immer sich allem verweigern, also durchaus kooperativ sein und nicht sagen, nee, also ich finde das grundsätzlich scheiße, wenn das und das und das so ist, das mache ich nicht, ähm, sondern halt überlegen, bringt das mir für mein Personal Brand was und noch viel wichtiger, bringt das meinem Publikum was, denn euer Publikum ist letztendlich Genau die Zielgruppe, die euch später mal, in Anführungszeichen, groß macht. Ohne die Leute, also ohne dich, der jetzt gerade zuhört da draußen, wäre ich persönlich überhaupt nichts. Weil ich äh, kenne mich im Online-Marketing aus, aufgrund meiner äh, Erfahrung und weil ich mich in viele Sachen reinhänge und weil ich ja auch immer die neuen Sachen mir ran äh, ranziehe und die verstehen will, weil es für mich einfach wichtig ist und weil es mich begeistert. Aber all das, was ich so an Content rauspuste, das wäre alles ein muss man ganz klar sagen, wäre alles nicht so viel wert oder gar nichts wert, wenn es nicht Leute wie dich geben würde, die mir halt zuhören, die meine Texte lesen, die mich teilen auf Facebook, die mich empfehlen, die meine News lesen. Und deswegen ist es für dich wichtig, wer ein Personal Brand sein will und wer mit seinen Themen punkten möchte, der muss auf jeden Fall sich um sein Publikum kümmern ähm, und das als sein größtes Asset betrachten. Also das ist, das ist der größte Schatz, der ist wichtiger als dass das Publikum, die Zufriedenheit des Publikums äh, oder eines Großteils des Publikums oder zumindest des Teils des Publikums, der für dich wichtig ist, allen kann man jetzt ja nie recht machen, die müsst ihr erreichen und für die müsst ihr auch was tun. Das heißt, wenn ich sage, als Experte positionieren, dabei aber nicht zu glatt sein und auch nicht äh, dagegen sein, äh, das heißt, dass man einen eigenen Stil findet und diesen Stil auch kultiviert. Aber um die Leute zu begeistern, muss man immer die die Extrameile gehen. Die Extrameile kann sein, du bist besonders also du bist halt Gary vaynerchuk style und machst da richtig krass Content und äh, bist auch ein bisschen auf 180 und flippst ein bisschen aus und äh, gibst da coole Weisheiten von dir. Das kann extra Meile gehen. Extra Meile kann auch das sein, dass du extra viel Content bietest und extra viele Fragen beantwortest und, und extra nützlich bist und extra viel Mehrwert äh, bietest und den Leuten halt sagst, hier, bei mir kriegst du wirklich die Fragen auf alle, äh, die Antworten auf alle Fragen, die du zum Thema, was weiß ich. Ähm, Twitter-Marketing immer schon wissen wolltest. Und dann hast du auch die Artikel, wo das entsprechend beschrieben ist, wie das geht und schritt für schritt anleitung Infografiken, Videos, Podcasts, alles wirklich detailliert, ähm, so gut wie es geht, so, so gut wie möglich und darüber halt gehen. Extrameile, ganz, ganz wichtig. Noch wichtiger ist, sei authentisch. Authentizität, mein Lieblingsschwieriges Wort, ist das Wichtigste. Die Leute, da draußen im Internet, merken das halt, also sie, sie riechen es, also die Menschen an sich riechen es bei Gegenwind und äh, neben nebenan, wenn es stinkt. Sie merken es trotzdem, wenn jemand ihnen was vormachen will. Und wenn du Leute vor dir hast, das weißt du aus eigener Erfahrung, ähm, wenn ihr Leute vor euch habt, die halt Blender sind, die kann man relativ schnell enttarnen oder sie enttarnen sich selber, weil sie irgendwo bei dem Gespräch glänzen wollen und dann irgendwann an einen Punkt kommen, wo sie halt irgendwas sagen, woran du halt merkst, aha, okay, der hat wohl doch nicht so den Durchblick. Deswegen sei authentisch, die Leute erkennen Blender immer ganz, ganz schnell und nur wenn du authentisch bist, kannst du auch diese Vertrauensbasis zu deinen User etablieren. Es ist ganz, ganz wichtig, die Leute konsumieren dein Zeug einfach mehr, wenn sie dir vertrauen. Bestes Beispiel, auch wieder hier große Marken, die bekannt sind. Ähm, iPhone 7 kam jetzt da raus, ne? iPhone 7, ich hast mir jetzt beim Apple Store in Hamburg an komme ich ja jeden Tag vorbei und gehe halt äh, auch ab also und zu mal rein, um mal zu gucken, was Neues gibt. Eigentlich, eigentlich, weil ich mir noch ein iPad kaufen will, aber ist eine andere Geschichte. Ähm, iPhone 7 ist jetzt da. Ich habe ja das iPhone 6 S Plus und äh, will bei der Größe bleiben und gucke mir halt das iPhone 7 Plus dann mal an, weil es nach wie vor, die Größe ist halt geil. So eine Fettweltgröße, 5,5 Zoll ist genau richtig, kann man alles drauf sehen. Und ich möchte jetzt nicht mehr wissen die Größe, aber das ist ja, nur am Rand eine, ähm, eine Notiz. Apple hat natürlich mit dem iPhone 7 jetzt nicht den Vogel abgeschossen. Ja, ich arbeite auf Mac, ich habe ein, äh, hab ein iPhone, ähm, nachdem ich äh, auch zwei Jahre mal Android-Geräte hatte, muss ich aber sagen, Apple gefällt mir besser, also bin ich jetzt Apple zurückgekehrt. Ich habe ein iPod, ähm, ich habe ein MacBook Pro, MacBook Air, also der ganze Rutsche und auch, keine Ahnung, ist ja auch egal. Was ich damit sagen will, ich bin halt jemand, der Apple-Produkte kauft, weil ich sie gut finde, weil sie mir gefallen und weil ich der Ansicht bin, dass sie für mich, für die Arbeit gut sind. Ich weiß ich weiß natürlich, dass Apple-Geräte nicht der Weisheit letzter Schluss sind. Ich weiß, es gibt da draußen Smartphones, ich weiß, es gibt da draußen Computer, die sind wesentlich besser als so ein MacBook und wesentlich besser als ein iPhone 7 Plus. Das weiß ich. Aber Apple ist eine Marke, der ich vertraue. Wenn ich jetzt wo die Wahl gestellt werde, ich muss mir ein neues Laptop kaufen, weil mein MacBook Pro irgendwie abgeraucht ist, keine Ahnung, dann gehe ich zu Apple und kaufe mir ein neues MacBook Pro, weil ich A daran gewöhnt bin und ich bin damit vertraut und ich vertraue der Marke und weiß, ähm, bei Apple gibt es immer solide Hardware, ähm, die meinen Ansprüchen genügt, damit kann ich alles machen, was ich will, damit kann ich vor allem Audio- und Videobearbeitung machen, was für mich immer wichtiger wird. Das reicht mir, das brauche ich, um mein Personal Brand zu kultivieren. Das ist die Vertrauensbasis. Und diese Vertrauensbasis müssen natürlich ihr auch mit eurem Personal Brand erreichen, dass die Leute euch vertrauen. Ja, ich habe es halt ähm, in den letzten fünf Jahren so gemacht mit bjohntantrop.com, denn wie ich neulich tatsächlich feststellte, ist die Domain tatsächlich. Im Oktober 2011 ging sie auf Sendung und ich mache jetzt seit fünf Jahren. <lacht> Interessant. Kommt mir gar nicht so lange vor, aber ist ziemlich cool. Worauf ich hinaus will, in der Zeit habe ich Inhalte veröffentlicht, ob geschrieben, ob als Video, als, als Facebook Live, als äh, Fragenbeantworter, als im Podcast. Habe Inhalte veröffentlicht, wo mein Publikum gesehen hat, aha, okay, der Tantau, der erzählt viel, wie der Tag lang ist. Aber was er erzählt, hat auch meistens Hand und Fuß. Auch ich bin nur ein Mensch, auch ich kann nicht alles wissen, auch ich täusche mich gelegentlich. Aber wenn ich so das Feedback von den Leuten mir anhöre, mit denen ich auf Konferenzen und Messen spreche oder wenn ich wieder Personal Coaching habe, äh, solche Sachen, ähm, dann sagen schon 90% mir, ja, das, was du erzählt hast, das ist schon richtig und äh, du erzählst auch mehr, als andere Leute erzählen und ähm, das ist auch, auch korrekt. Und ich habe deine Methoden angewendet. Bestes Beispiel, mein letztes E-Book, die 1-Cent-Pro-Klick-Formel über günstige Facebook-Ads bekomme ich mittlerweile, das Buch hat sich ja ähm, netterweise knapp 2000 Mal verkauft bisher, bekomme ich jede Woche mindestens 3-4 Mails wo Leute mir zurückschreiben, Mensch, ich habe dein Buch gelesen und ich habe es so angewendet, wie es drin steht und ähm, meine Facebook-Ads sind jetzt total mega günstig geworden. Das sind nicht alles Leute, die alle einen Cent pro Klick geschafft haben, aber das sind Leute, die kommen irgendwie von 1 Euro pro Klick und sind jetzt bei 10 Cent pro Klick. Ja? Zieh dir das mal rein, das ist halt 90% Kostenersparnis und wenn du früher pro Klick halt 1 Euro ausgegeben hast, kriegst du jetzt für selbe Geld halt 10 Klicks. Ja? Wenn du das auf eine Landingpage und auf ein Produktwerk ähm, ist halt der ROI also oder der, der, der return Add-Spending massiv gestiegen durch diese Anwendung. Und das sind halt Sachen, die ich bekomme ähm, als Feedback, wo ich natürlich mich freue, weil ähm, wenn man so ein Buch schreibt, gibt man da seine Erfahrungen wieder und man weiß ja nicht hundertprozentig genau, ob die auch bei anderen funktionieren, aber im Großen und Ganzen scheint es zu funktionieren. Und das ist natürlich cool, wenn Leute dir zurückschreiben und sagen, ich habe dein Buch gelesen, das, was drinsteht, funktioniert, ich finde es total klasse und ähm, ja, dieses Feedback ist Goldfeld und da weiß ich natürlich, dass die Leute zu mir eine Vertrauensbasis aufbauen, weil ich ihnen halt hochwertigste Inhalte geliefert habe, die sie selber in ihrem digitalen Alltag nutzen können, um ihre Probleme zu lösen. In dem konkreten Fall ihre Probleme mit Facebook-Ads. Und das ist das, worum es geht, das ist Personal Branding, das ist natürlich auch Branding, wenn man eine Company ist, also keine Ahnung, BMW möchte auch die Leute an sich binden und äh, bietet ihnen halt coole Autos. Also cool ist ja Geschmackssache, wer auf BMW steht, findet BMW cool. Audi Mercedes. Egal, die Story kennt ihr. Das ist auch nicht so wichtig jetzt. Aber darum geht's. Vertrauensbasis zu den Leuten entstehen lassen. Und das ist für ein Personal Brand, neben dieser Authentizität und dem guten Content halt das Aller, Allerwichtigste. Nur so schafft ihr es, wirklich auch zu einem Personal Brand zu werden. Und das ist ja letztendlich das, worum es geht. Ihr wollt ja den Personal Brand ähm, einsetzen, um auf euch Aufwärts zu machen. Weil ihr Geschäfte machen wollt. Ihr wollt Seminare geben. Ihr wollt äh, Videokurse verkaufen. Ihr wollt E-Books verkaufen. Ihr wollt, ähm, ähm, keine Ahnung, äh, eingeladen werden, um irgendwo Firmenveranstaltungen zu moderieren. Also ein Krempel. Ähm, das ist Personal Branding und dafür ist es halt wichtig und das müsst ihr halt machen. Und diese diese äh, diese Vertrauensbasis zum User, ich, ich glaube, ich wiederhole mich jetzt, ist wirklich sehr, sehr wichtig und daran müsst ihr einfach arbeiten. Personal Branding Stufe 3, ne, ich habe es in drei Stufen eingeteilt, ist jetzt ähm, letztendlich das, wenn es ins Eingemachte geht. Was ihr jetzt äh, getan habt, also ihr seid jetzt an dem Punkt, Stufe 1, Stufe 2, wie lange es bei euch gedauert hat, weiß ich nicht, ähm, dauert bei dem einen vielleicht ein Jahr, bei dem anderen vielleicht zwei Jahre, aber darum geht's. es. Ähm, ihr seid jetzt bei Stufe 3 gekommen und Stufe 3 ist jetzt der Punkt, wo ihr jetzt anfangt. okay, ich bin jetzt bekannt, ich habe eine Userbase, ich habe eine Personal Brand, ich habe eine Facebook-Seite mit 19.000 Fans, ähm, ich habe ein Newsletter mit 12.000 Mitgliedern, bla bla bla, all sowas. Jetzt überlegt ihr euch, okay, was mache ich jetzt weiter, denn nur ein Personal Brand sein, ähm, um ein Personal Brand zu sein, ist natürlich ganz geil, weil man weiß, okay, ich bringe Leuten was bei, und das ist zum Beispiel etwas, was, was mich persönlich, muss ich schon sagen, erfüllt. Also es macht mir Spaß, den Leuten was beizubringen. Deswegen kann man mir auch E-Mails schreiben, auf die ich dann im angemessenen Rahmen natürlich, wenn es die Zeit zulässt, auch antworte und da auch Tipps gebe, unentgeltlich. Wenn jetzt jemand sagt, hier, ich möchte eine Beratung haben zu Facebook-Ads äh, und ich muss ein Konto mir angucken und ich muss da irgendwelche Anzeigen umstellen, das ist natürlich zeitaufwendig und dafür muss ich natürlich dann auch im Rahmen einer Beratung ähm, Geld berechnen. Aber ich beantworte auch Fragen weil ich sagen muss, mir persönlich gibt das etwas, wenn ich weiß, aha, okay, ich habe jetzt jemanden weitergeholfen. Der hat eine simple Frage, keine Ahnung, hey Björn, kannst du dieses WordPress-Plugin empfehlen? Und dann sage ich so, ja, habe ich auch im Einsatz, ist total super, kostet zwar irgendwie 10 Euro, aber das und das und das, den schalter nach links und dann ist das ein geiles Plugin. Dann ist die Person happy und ich bin auch happy, weil ich der Person geholfen habe. Ich habe sie glücklich gemacht und das ist etwas, was auf jeden Fall ähm, bei mir ein großer Antrieb ist, wo ich auch Wert drauf lege, dass ich das mache und wo ich auch den Leuten sage, ich lege drauf Wert und ich tue es auch und auch bei Leuten, die ich auf äh, konferenz treffe, die mit mir sprechen wollen, denen ich dann auch sage, dass ich sowas tue und die auch dann, äh, wenn sie mir gesprochen haben, davon auch glauben und dann ähm, kommen so Gespräche wie, ja, wow, hätte ich nicht gedacht, dass du das machst oder auch Leute melden mir zurück, ja, cool, ich hätte gar nicht gedacht, dass du antwortest, aber nur so funktioniert es, nur so kann man diese Vertrauensbasis entwickeln. Letztendlich muss natürlich irgendwas die Rechnung bezahlen, ja. Mein Kühlschrank, äh, mein Kühlschrank... Ähm, fühlt sich ja auch nicht von selbst. Wäre ziemlich geil, wenn ich so eine, keine Ahnung, ähm, Rewe, Aldi, Kaufland, Flatrate hätte. Habe ich leider nicht. Ähm, haben wohl die wenigsten. Ich kenne niemanden, schade. <lacht> müssen wir mal vielleicht anregen bei den äh, Geschäften. Aber man muss Geld verdienen. Ja? Ganz simpel, man muss Geld verdienen und das muss man auch mal so ausbrechen können. Wir alle müssen Geld verdienen, denn sonst sitzen wir auf der Straße oder verhungern wir. Das heißt, wenn ihr Personal Brand seid, wenn ihr einen Expertenstatus manifestiert habt, dann müsst ihr quasi euer Wissen monetarisieren. Ihr könnt öffentlich auftreten. Ihr könnt eigene Produkte entwickeln und dafür Geld nehmen. E-Books, Kurse, Webinare machen. Ihr könnt Coachings anbieten. Ihr könnt In-House-Workshops anbieten. Ihr könnt in die Filme reingehen und sagen, hier, du hast gesehen, was ich alles auf meiner Website gemacht habe. Und oft kommen die ja auch zu einem selber. Ja, bei mir zum Beispiel kommen die Leute ja zu mir und fragen mich, können sie das nicht machen? Ähm, was kostet das? Wie schnell geht das? Wo machen sie das? Ähm, machen sie Seminare in Hamburg, Berlin, äh, München, keine Ahnung, wo über schon angefragt wurde. Das ist alles möglich und ähm, wenn ihr euch mal den Kollegen aus Australien reinzieht, den Darren Rouse von, von problogger.net, ähm, der macht quasi dieses Thema schon seit, auch schon seit 15, 20 Jahren, aber halt schon auf dem Monetarisierungsfaktor seit 15, 20 Jahren und der weiß ganz genau, wie man, äh, mit welchen Methoden man so einen Blog alles ähm, oder sich selber als Personal Brand alles monetarisieren kann und wenn ihr mal auf problogger.net geht, dann werdet ihr sehen, dass es dort auch von ihm konkrete Hinweise gibt, how to monetize a blog. Ja, und letztendlich ist der Personal Brand ja mitten im Blog, ähm, Blog ist halt in Deutschland immer so ein bisschen belächelt, beliebäugelt, so, ja, haha, der macht einen Blog und da schreibt er halt irgendwie irgendwas über Online-Marketing, nee, ein richtig gut aufgezogener Blog ist eine ziemlich, ziemlich krass mächtige Waffe, mit der ihr halt extrem viel Reichweite aufbauen könnt, Reputation aufbauen und kultivieren, ähm, und dann entsprechend damit auch rausgehen könnt und hier sagen, äh, zu sagen könnt hier, bam, in your face, das ist mein fucking Content und der ist geil. Und wenn du den halt liest, dann bist du halt schlauer. Ja, Das muss man halt äh, ganz klar sehen. Ähm, äh, ein Blog äh, ist auf jeden Fall ein äh, wichtiges Instrument, wenn man es richtig macht. Ne? Das ist ein anderes Thema zum Thema Bloggen. Ähm, kann ich sicherlich auch nochmal diverse Podcasts füllen, ist aber heute nicht angesagt, ähm, aber im Kontext auf jeden Fall wichtig. Ähm, ihr könnt auch mit so einem Blog noch mehr Reichweite erzeugen, als ihr ohnehin schon habt, denn wenn ihr öffentlich auftretet, Wissen monetarisiert, eigene Produkte entwickelt, dann macht ihr natürlich bei all diesen Gelegenheiten auf euch und eure Website erneut aufmerksam ja? und seid dann da in der Lage, noch mehr Menschen zu erreichen, die ihr vielleicht so nicht erreicht hättet und man darf sich ja keine Illusionen hingeben, auch ich als Autor von E-Books weiß ja, dass Leute mein E-Book kaufen und das dann in der Firma bei sich weitergeben, ja? da geht mir natürlich Geld durch die Lappen, aber es ist okay weil ähm, die Leute, die ich so erreiche, die gehen auch auf meine Website und äh, werden dann auch vielleicht ähm, Abonnent vom Newsletter und somit habe ich sie in meinem Funnel drin und kann dann dafür sorgen, dass sie später vielleicht auch mal irgendwas kaufen. Also das ist auf keinen Fall ähm, verschenktes Geld, ganz im Gegenteil. Es ist eher gut, wenn es dann noch innerhalb von einer Firma ähm, rumgereicht wird, weil die Leute entsprechend dann sich weiterbilden und sehen, aha, okay, der hat es wirklich drauf und ich bin auch schon durch solche Herumreichereien zu diversen Inhouse-Workshops gebucht worden, wo ich dann tatsächlich ähm, viel mehr Geld verdient habe, als mit dem Verkauf von 3, 4, 5 E-Books in so einer Firma. Also immer gucken, wozu es gut sein wird. Was wichtig ist, wenn ihr ähm, natürlich die Stufe 3 macht und eigene Produkte entwickeln wollt und äh, auch Geld verdienen wollt, dann müsst ihr auch weiterhin offen für Neues sein. Ihr müsst jeden Tag dazulernen, und ganz wichtig: Nicht auf euren Lorbeeren ausruhen. Und das ist auch wieder sowas: Keine Angst haben vor der Zukunft. Ja? wir leben ja in, äh, in ich nenne das mal so turbulenten Zeiten, wo die Leute halt, ähm, wie ich persönlich immer finde, völlig unberechtigt sich irgendwie ganz, ganz viel Sorgen machen um die Zukunft. Ähm, ich finde, wir leben in, eigentlich in sehr guten Zeiten. Es ging den Leuten nie so gut wie heute, und das ist eher jemand auf hohem Niveau deswegen keine Angst haben vor der Zukunft. Wenn ihr es auf dem Wer von euch es auf dem Kasten hat und wer von euch wirklich ähm, richtig Gas gibt und wer das, was er tut, liebt und wer leidenschaftlich ist und wer auch ähm, so viel Realitätssinn im Kopf hat, dass halt nur Leidenschaft nicht reicht und nur Internet-Affin-Sein nicht reicht, sondern dass man auch wirklich dafür hart arbeiten muss, der oder die wird es auch schaffen, auch in schwierigen Zeiten, bin ich fest von überzeugt. Deswegen auch bei Rückschlägen dranbleiben, ja, das sieht immer so, so, so lustig aus, auch wenn man sich anguckt, so, ja, hier, der Tantauer, der hat gut reden, der hat ja irgendwie 19.000 Facebook-Follower, während der mir auf den Knopf drückt, hat er gleich irgendwie 1.000 Leute auf der Webseite. Ähm, mag sein, aber ich bin ja nicht morgens aufgewacht und Plopp hatte 19.000 Facebook-Fans. Oder ich bin nicht morgens aufgewacht und Plopp hatte 12.000 Twitter-Fans-Follower. Äh, und ich bin auch nicht morgens aufgewacht und hatte ähm, 12.000 newsletter abonnenten ja. Das habe ich alles aufgebaut in einem Zeitraum von 5 äh, bis 3 Jahren. Das muss man zu mal sehen, das, was man immer sieht bei den Leuten, das ist halt das, was sie erreicht haben, wenn sie schon erfolgreich sind. Dass aber ähm, George Clooney zum Beispiel seine ersten fünf Jahre in Hollywood ähm, eigentlich nur sich von Kellnerjobs ernährt hat, ja, oder drei Jahre lang, ähm, bis er dann entdeckt wurde für Emergency Room, das weiß eigentlich niemand. Das weiß man nur, wenn man sich mal die Biografie äh, durchliest und sich mal Wikipedia reinzieht, wenn gerade wieder ein George Clooney-Film läuft. Ähm, oder dass Sylvester Stallone halt in ähm, äh, seinen ersten Anfängen halt irgendwelche dubiosen äh, Filmchen mit zu viel nackter Haut gedreht hat. Oder ein, ich weiß es nicht genau. Das wissen auch die wenigsten. Oder dass Arnold Schwarzenegger als Arnold Strong in Hercules in New York sich da zum Lappen gemacht hat, 1977. Das weiß auch keiner, aber den Terminator... Und den Predator und alles andere, das kennt man von Arnold, ja? aber der ist nicht morgens aufgewacht und hat gesagt, boing, ich bin jetzt Gouverneur, ich habe jetzt ganz viel Geld. Arnold Schwarzenegger hat sich den Arsch aufgerissen in, in der Steiermark in Graz in Österreich und hat da als Jugendlicher gepumpt wie ein Blöder, damit er diese Figur hat, hat, hat Bodybuilding Contests gemacht und hat niemals aufgegeben. Schwarzenegger war schon reich, bevor er Hollywood-Star wurde. Der hatte, hat, hat Immobiliengeschäfte in L.A. gemacht und ähm, hatte schon seine eigene Fitness-Ernährungslinie schon Ende 70er. Das heißt, der war schon reich, bevor er der Terminator wurde. Danach war er halt superreich. reich. Ja? Aber all das, was am Ende steht, das neigt man zu übersehen und erst später zu sehen, wenn man genau raufguckt, aha, okay, der hat ja auch oder die hat ja auch für den Erfolg sehr hart gearbeitet. Und so wird es bei euch auch sein, wenn ihr jetzt sagt, ja, ich mache das oder wenn ihr sagt, ich will damit anfangen. Genauso wird es bei euch auch sein. Es gibt Rückschläge und es wird mehr als einen Tag geben, wo ihr sagt, äh, das, das ist alles scheiße, das kotzt mich an und ich habe da keinen Bock mehr drauf. Aber das zählt nicht. Das kann ich nicht gelten lassen, denn wenn ihr euch das zugesteht, dass ihr euch runterziehen lasst von schlechten Erfahrungen, dann ist es wirklich falsch für euch. Dann solltet ihr, ähm, ein, dann solltet ihr euch hinsetzen in einem Büro und dort 40 Jahre arbeiten äh, und halt immer das machen, was euch gesagt wird. Das ist zwar dann auch vielleicht nicht erfüllend, ähm, kann ich nicht beurteilen, es gibt ja Jobs, wo es erfüllend ist, ähm, aber das äh, ist dann halt nicht das, was jemanden äh, zu einem Personal Brand macht. Insofern wäre das so mein Tipp sich selbst treu bleiben und nicht in der Vergangenheit leben, auch ganz wichtig. Rückschläge, nicht zurückschauen, auch nicht sagen, öh, früher war alles besser und früher als äh, Google noch einfacher zu bescheißen war, war es im SEO einfacher und früher als Facebook noch die organische Reichweite gekappt hatte, war es einfacher. Ja, die Dinge ändern sich und zwar ständig und zwar immer schneller und es kann auch sein, dass in fünf Jahren ihr alle auf Snapchat sein müsst und äh, Facebook und alles andere ist völlig im Eimer. Das wissen wir vorher nicht. Das heißt, ihr müsst nicht verhaftet sein. Und wenn die organische Reichweite auf Facebook bei euch nicht mehr funktioniert, dann überlegt euch vielleicht nochmal Strategien, wie es funktioniert. Ich selber habe natürlich auch gesehen, dass bei meinen Projekten die Reichweite auf Facebook zurückging, habe aber gerade erst in der letzten Woche bei zwei Postings organisch, ähm, bei dem einen 100, 150%, bei dem einen sogar äh, äh, 250% organische Reichweite, also 250% ja, organische Reichweite hinbekommen. Also es geht nach wie vor, es hängt immer nur davon ab, wie die äh, Parameter sind, welches Thema, ähm, welches, äh, welches Bild, welches Wording, welche, welches Posting. Auch anderes Thema, ähm, aber darum geht's. Also nicht sagen, äh, früher war alles besser und ich habe keinen Bock mehr. Ähm, manche Sachen waren früher besser, aber viele Sachen waren früher nicht besser. Ja, muss man mal ganz klar sehen. Ähm, die meisten Sachen sind heute besser und äh, auch heute einfacher und es gibt einfach auch heute mehr Chancen, irgendwas aus sich zu machen und mehr Chancen aus seinem Business was zu machen und da einfach sein Personal Brand nach vorne zu bringen. Und diese Eigenschaften, nach vorne blicken, auf die Zukunft freuen, wissbegierig sein, authentisch sein etc. und immer immer weiter versuchen dabei zu bleiben und immer auch sich selbst ranzutreiben, das ist etwas, was entsprechend den Personal Brand auch ausmacht, dass ihr auch das Mindset dafür habt. Da gehört auch sowas wie Disziplin dazu, dass ihr jetzt sagt, oh, ich hätte jetzt Bock, irgendwie doch ein bisschen shoppen zu gehen oder ich hätte jetzt Bock, irgendwie mit meiner Freundin ins Kino zu gehen oder ich habe einfach Bock, mit meinen Jungs jetzt mal einen Trecken zu gehen äh, oder was weiß ich. Ja, ähm, Wenn ihr ein Projekt am Start habt und das Projekt ist für euch wichtig und damit wollt ihr halt wachsen und zeigen, dass ihr ein geiler Personal Brand seid, dann müsst ihr gegebenenfalls mal auf, äh, auf, auf, das, auf das Bierchen mit euren Jungs verzichten oder später kommen. Oder zu eurer Freundin sagen, Schatz, äh, sorry, ich habe dich furchtbar lieb, aber äh, heute Abend kann ich nicht, weil ich muss noch was machen. Lass uns das doch morgen einfach machen. Ja? Geht auch. Ähm, sollte man nicht immer machen, dann werden die Frauen aus meiner Erfahrung ein bisschen nervös. Ähm, andersrum genauso. Man sollte auch als Frau nicht sein, männlichen Partner ähm, warten lassen. Generell sollte man sein Partner nicht warten lassen, also egal in welcher Beziehung ihr steckt, ähm, nicht so auf warten lassen. Das kann nach hinten losgehen. Aber grundsätzlich ist das okay und wenn ihr wirklich ein Personal Brand aufbauen wollt, dann braucht ihr auch den Support von den Leuten, die euch lieben, mögen und wertschätzen. Und wenn die euch wirklich lieben und mögen und wertschätzen, dann werden sie auch dafür Verständnis haben, dass ihr das durchziehen wollt. Euren Personal Brand. So, das war von mir heute die, ähm, was war das? Die 23. Ausgabe vom Internet Marketing Podcast. Heute mit ein bisschen Personal Branding. Spannendes Thema, wie ich finde. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Bleibt mir zum Schluss nur zu sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ähm, gebt mir eine Rezension auf iTunes. Ähm, Ein Stern finde ich nett. Fünf Sterne finde ich netter. <lacht> Damit helft ihr mir deutlich weiter. Und auch sonst, wenn ihr wollt, bewertet, rezensiert, kommentiert, ähm, teilt, gebt weiter. Erzählt euren Freunden von meinem Podcast und sorgt dafür, dass ihr noch, noch mehr Menschen hören können. Denn je mehr Menschen ich helfen kann, desto glücklicher sind die Menschen und desto glücklicher bin auch ich. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit, wo immer ihr seid, was immer ihr tut und sage alles Gute, bis dann, euer Björn.